0: Vous écoutez le balado Littératie financière, une présentation de gestion financière MD, la seule société pan-canadienne de services financiers qui se consacre au bien-être financier des médecins et des membres de leur famille. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du balado Littératie financière. Je m'appelle Elisabeth Giammi et je suis conseillère en sécurité financière. Aujourd'hui, nous parlons d'une des plus grosses décisions de la carrière d'un médecin, la constitution en société. Comme toujours, nous avons invité un spécialiste pour nous donner quelques conseils. Accueillons Julie Gauthier, responsable stratégique de planification de patrimoine
1: et planificateur financier. Julie, merci de te joindre à nous aujourd'hui. Merci de l'invitation, Elisabeth. J'ai bien hâte de plonger dans le vif du sujet avec toi. Super! Comme vous le savez, le balado s'adresse aux
0: médecins qui cherchent à démêler l'univers complexe des finances et à prendre les bonnes décisions pour leur situation. Notamment, est-ce que ce serait une bonne idée d'exercer en société? Pour commencer, pourrais-tu nous parler un peu de la constitution en société et de
1: ses avantages? Avec plaisir! La constitution en société, c'est exercer sa profession sous la forme d'une personne morale et devenir actionnaire ou encore employés de cette société. Votre société est une entité séparée qui a ses propres revenus et paye ses propres impôts. C'est à elle que sont versés les honoraires et non à vous personnellement. Pour vous, les médecins, il s'agit d'une société médicale professionnelle ou SMP. Il y a plusieurs raisons de choisir cette option, mais la principale, ce sont les avantages fiscaux. Il faut savoir que les revenus gagnés par la société sont imposés à un taux nettement moindre que les vôtres personnellement. Au moins pour la première tranche de 500 000 qui reste dans la société. Donc, pour récapituler, l'objectif est de conserver autant d'argent que possible dans les coffres de la société où il pourra fructifier. Bien sûr, vous devrez quand même vous verser une rémunération. Il existe plusieurs options et on y reviendra plus tard. Les fonds accumulés dans la société peuvent également servir à rembourser vos dettes. Un avantage intéressant. Corrige-moi, Julie, mais je pense que ces épargnes pourront également servir comme fonds de re... pour la retraite, n'est-ce pas? Mmh, tout à fait. La société vous donne accès à des options de placement et d'épargne qui peuvent être combinées au REER et au CELI. Très bien, mais comment ça marche tout ça? En gros, vous créez une société, une entité juridique distincte, qui est désormais propriétaire de votre cabinet, de votre pratique. En tant que médecin, vous devenez à la fois actionnaire, administrateur et employé du cabinet. Ça fait plusieurs chapeaux. Comme entité distincte, la société doit payer ses propres impôts. C'est avantageux parce que son taux d'imposition est celui des petites entreprises, soit 12 en ce moment au fédéral, contre parfois plus de 50 pour vos revenus personnels combinés, quoique ça dépendra de votre province ou territoire. Bon, examinons un peu la structure de la société. Comme actionnaire, vous en détenez des actions. D'autres personnes peuvent aussi en posséder, mais pas n'importe qui. Et les règles varient d'une province à l'autre. Généralement, votre conjoint et vos enfants peuvent être actionnaires. En faisant de votre conjoint un actionnaire, vous pourrez fractionner votre revenu à la retraite. C'est une option vraiment populaire. En plus d'être propriétaire du cabinet, la société peut également posséder des biens et souscrire des polices d'assurance. Comme entité juridique, elle peut contracter des dettes et peut être poursuivie en justice. Sauf pour les fautes professionnelles. Dans ces cas, le médecin est tenu personnellement responsable. Il n'y a pas de changement. Comme médecin, administrateur et employé, c'est vous qui avez la responsabilité des services offerts dans votre cabinet. Donc, ce que je comprends, c'est que le médecin reste
0: en contrôle de tout, mais les revenus et les dépenses passeront par la société principalement à cause des avantages que la structure représente. Exactement.
1: Mais alors, pourquoi refuser la constitution en société? Hmm. Mais ce n'est pas la meilleure option pour tout le monde. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. N'oublions pas que le taux d'imposition pour les petites entreprises revient en fait à un report d'impôts et non à une réduction absolue. Il est donc avisé de choisir le bon moment, comme par exemple la retraite, pour retirer l'argent de la société, à un taux d'imposition avantageux pour vous. Rappelons aussi que la société est une structure supplémentaire qui engendre certains coûts fiscaux et juridiques. La société ne convient donc pas à tous les médecins. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a certains critères à respecter, par exemple? Bien, en quelque sorte, mais ce ne sont pas des critères obligatoires pour la constitution en société en tant que telle mais il faut quand même se poser certaines questions pour savoir si c'est vraiment avantageux. Je vois. Quelles questions, par exemple, Julie? La première chose à savoir, c'est que pour constituer une société, il faut être travailleur autonome. Les partenariats et l'exercice en clinique de groupe peuvent compliquer les démarches fiscales et annuler certains désavantages. Mieux vaut demander des conseils à son fiscaliste ou à son avocat avant d'exercer en groupe. Ensuite, Demandez-vous si vos revenus dépassent vos frais de subsistance et vos plans d'épargne. Le but de constituer une société, c'est d'y conserver ses fonds excédentaires pour qu'ils soient imposés à un taux moindre. Si vous n'avez pas de surplus et ne pensez pas en générer à court terme, vous ne gagnerez probablement rien à créer une société. Il sera toujours temps d'y penser si votre situation change. Cependant, si vous générez assez de revenus pour Atteindre le plafond de cotisation de vos REER et de vos CELI, alors la constitution en société devient intéressante. Vous pourrez y placer les fonds excédentaires. Et puis, il y a les dettes. J'ai déjà expliqué comment la constitution en société permet d'économiser de l'impôt et donc de garder plus d'argent dans vos poches. Si vous avez beaucoup de dettes, vous pouvez vous en servir pour les rembourser. Si vous n'avez pas de dettes ou que vous pouvez les rembourser, avec la structure actuelle de votre cabinet, c'est différent. Les épargnes accumulées dans la société peuvent aussi être utiles si votre revenu varie d'une année à l'autre, comme si vous décidez de faire du bénévolat, de partir en congé parental ou de prendre une année sabbatique ou des vacances prolongées. Julie, alors
0: est-il préférable d'attendre d'avoir rempli toutes ces conditions avant de constituer une société?
1: Hmm, bonne question. Pas forcément. Chaque médecin, chaque famille a une situation et des objectifs différents. Il faut déterminer si les avantages dépassent les inconvénients. Évidemment, si vous n'êtes pas certain, parlez à un planificateur financier. Les conseillers MD sont spécialistes dans le domaine. Ils vous aideront à évaluer vos options. Avec l'aide de votre comptable ou conseiller fiscal, vous pourrez prendre la meilleure décision pour vous. D'accord, je
0: comprends mieux. Parlons maintenant de rémunération. Comment un médecin qui exerce en société peut-il se
1: verser un revenu personnel? En gros, votre revenu viendra de ceux de la société. Dans tous les cas, plus votre rémunération est élevée, moins la constitution en société est avantageuse. Votre société ne paye aucun impôt sur le salaire versé. C'est vous qui devez en payer à votre taux personnel. Par contre, en vous versant un salaire, vous aurez droit au REER et au Régime de pension du Canada ou encore à la Régie des rentes si vous êtes au Québec. Vous accumulez donc ces prestations en payant des primes. Si vous vous versez plutôt des dividendes comme rémunération, votre société et vous paierez environ autant d'impôts que si vous aviez choisi de vous verser un salaire. Par contre, vous ne profiterez pas des avantages du RPC ou RRQ et du REER. Et plus votre société a des placements, plus elle paiera des impôts sur les revenus générés par ceux-ci. En fait, on n'y échappe pas. C'est parfois plus compliqué à gérer, mais ça vous donne aussi la possibilité de verser des dividendes et donc d'avoir droit à des remboursements d'impôts ou faire des distributions libres d'impôts. Dans la dernière étape de votre carrière, votre façon d'exercer aura peut-être changé et vous pourriez ne plus être capable de vous verser un salaire. C'est là que vous pourriez utiliser les dividendes. En fait, la méthode de rémunération la plus avantageuse dépend de votre étape de carrière et de vos objectifs. Au début, le salaire est probablement plus avantageux, mais vous voudrez par la suite peut-être combiner les deux méthodes, puis finalement, utiliser seulement les dividendes.
0: C'est beaucoup d'informations, il y a de quoi réfléchir. C'est déjà la fin de l'épisode, est-ce que tu voulais ajouter
1: autre chose? Oui, quelques petits points, merci. En fait, je finirai sur cette note pour nos auditeurs. La constitution en société, c'est une décision importante, mais surtout, rappelez-vous que vous n'avez pas à la prendre seule. Des professionnels comme les conseillers MD et les comptables n'attendent que l'occasion de vous aider. Ils connaissent bien le processus et sauront quelle option est la plus avantageuse pour vous. Ils sauront vous expliquer les avantages et les inconvénients selon votre situation pour que vous puissiez prendre une décision éclairée. Et si la constitution en société ne vous convient pas aujourd'hui, ce ne sera pas forcément toujours le cas. Les professionnels sauront vous guider vers les bons choix lorsque votre situation changera.
0: Super Julie, merci encore pour ta participation aujourd'hui. C'était vraiment agréable et très
1: intéressant. Merci à toi Elisabeth. J'espère que j'ai donné matière à réflexion aux auditeurs et que j'ai su bien les renseigner. Tout à fait. Et bien
0: sûr, merci à vous tous, les auditeurs, de nous écouter. J'espère que vous aimez la série et qu'elle vous incitera à découvrir tout ce que MD a à offrir. Une fois de plus, c'est Elisabeth Gianni et ce fut un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et bonne saison d'été. Vous venez d'écouter le balado « Littératie financière », une présentation de gestion financière MD. Pour plus d'informations ou pour trouver un conseiller, visitez le MD.ca.